0: Buenas tardes, estamos en Sociología de la Comunicación y Opinión Pública y hoy vamos a hablar cinco amigas y yo sobre eh, textos de Becker, Jung, Bay,
1: Barbero, Williams, Barbero.
0: Bueno, Williams y Barbero y, y también Thompson. de un texto de Thompson. Eh, nos llamamos, bueno, yo soy Paloma, Carmen, Marta, Alba Espada,
1: Laura Benito.
0: Bueno. Y bueno, pues empezaremos hablando cada una de, de un texto de los autores que acabamos de mencionar eh, individualmente y luego eh, también haremos un conversatorio y, y un debate sobre el texto de Thomson, el cual nos hemos leído todas. Y de todos también.
2: Y de todos sí. también.
1: Vale, sí, sí. Pero vamos a empezar por el, la lectura de Barbero, de las políticas de comunicación y la cultura, eh, claves de la investigación. A ver, básicamente... Eh, hablan, hablan sobre las transformaciones que ha sufrido eh, la sociedad por culpa de la tecnología y eh, la, de la cultura, porque eh, el mundo ante, ahora de las comunicaciones es como mucho más frío por culpa, de las, eh, por culpa de la tecnología y esto, y bueno, de la tecnología, y al fin y al cabo está acabando eh, de dominar la sociedad y la está destruyendo por, por culpa de la tecnología, porque básicamente las comunicaciones han cambiado muchísimo y yo creo que la clave es cambiar la sociedad. Eh, eh, en este texto habla de cinco pistas. Eh, en la primera eh, habla sobre um, las, las transformaciones de cultura y papel de la comunicación, de cómo han, han sufrido un, un cambio y donde el espacio público tiene que ser conflictivo, donde la industria eh, cultural tiene que pensar de ser, en plan, tiene que ser pensada de nuevo, eh, como el teatro y el cine, ya que eh, tiene como muchas contradicciones con el mercado que hay actualmente. Eh, la segunda pista habla de las experiencias de los públicos donde simplemente las políticas públicas, las políticas públicas eh, posibiliten, apoyen, estimulen y desarrollen la comunicación entre culturas, pero reconociendo que hay eh, una diversidad entre ellas, no una sola. Eh, luego la tercera pista habla de la sostenibilidad, eh, donde eh, hablan, eh, hablan de la destrucción cultural ya que no estamos en una sostenibilidad sino que literalmente estamos destrozando todo porque todo dura menos, eh, no, no puede durar todo mucho porque lo acabamos rechazando o, o lo acabamos odiando, criticando, eh, y por eso necesita un desarrollo sostenible. Esto eh, también eh, menciona la, los procesos que tienen que vivir las culturas, donde la capacidad tiene... Eh, los, los procesos que tienen que vivir las culturas, que son do, donde la, la cultura tiene que tener la capacidad para decidir sobre su pasado presente y futuro, donde se tienen que comunicar unas a otras para llegar como a una especie de conjunto y donde la comunicación entre ellas tiene que ser literalmente un factor súper clave. Eh, sin estas transformaciones que voy diciendo, la identidad nos acaba transformando porque al fin y al cabo la cultura está formada por identidades. Eh, ah, y también se tiene que saber cómo contar una cultura y proyectarse no solo te lo cuento y ya está, sino se tiene que saber contarse y comunicarse, que es, ahí está la cuarta pista, donde sí. hoy en día cualquier emisor puede ser receptor y cualquier receptor puede ser emisor, porque literalmente ha cambiado todo lo que era antiguamente de la comunicación. Como por ejemplo ahora, antes eh, no se podía hablar ni al país entero ni, ni a mucho ni a tanta expansión y ahora literalmente eh, que la comunicación puede llegar a todo el mundo, ¿no? Porque pues, eh, con una voz puede llegar a proyectarse hacia todo el mundo, hacia todo el país o hacia lo que sea. Y luego la quinta pista que dice um, Barbero habla de que estas nuevas tecnologías que he mencionado antes en las demás pistas eh, surgen una apropiación y un empoderamiento a nuestra sociedad. De ahí en que eso también como que se tenga que cambiar. Eh, al fin y al cabo esta lectura como que propone, eh, según Barbero, unas encrujiz, encrucijadas de investigación donde que exige que hay que arriesgarse a salir de los objetivos prestigiosos de moda en los que estamos, en nuestras sociedades, para cambiar. Porque estas transformaciones se están operando en las propias sociedades y no nos damos cuenta y las tenemos que escuchar y saber lo que está pasando. Y eso es lo que dice Barbero en la lectura.
0: Muchas gracias, Laura Benito. Pues eh, comenzaré yo ahora hablando sobre el texto de Becker, que se titula El poder de la inercia. Bueno, pues... Eh, como pueden saber ustedes o habrán utilizado esta palabra, la inercia se, se, se dice que es en el diccionario de la RAE, que es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento, incluyendo los cambios en la velocidad o en la dirección del objeto. Entonces, con esta definición podemos ver que la inercia es efectivamente un estado de movimiento pero impulsado por eh, condiciones anteriores que hacen que ese eh, objeto se siga moviendo de la misma manera. Becker utiliza esta idea de la inercia para, eh, para constituir el poder que tiene la inercia sobre la sociedad y sobre los cambios sociales y los movimientos sociales también. Sus ideas principales en este texto son, eh, bueno, una de ellas, empezaré hablando sobre la cooperación en los procesos interactivos. La cooperación en los procesos interactivos se refiere a que en cualquier proceso interactivo social que haya, que se dé, ya sea eh, mediante un medio de comunicación eh, no cara a cara o mediante situaciones cara a cara o diversas situaciones y escenarios sociales, existe una cooperación necesaria e intrínseca. Ya que si, uno, si, si es una sola persona la que intenta crear un espacio social, eh, va a ser imposible. Un espacio social tiene que verse afectado por una o dos personas eh, como mínimo. O sea, por, perdón, por dos personas como mínimo, no por una sola. Si no, no sería un espacio social, sino que sería un espacio individual. Eh, la, eh, por eso habla de la cooperación, de, los, de, la, de la interactividad. Eh, bueno, la siguiente idea principal de, de este autor es eh, la cultura como agente que organiza. Esto eh, se puede explicar... Eh, de una forma cooperativa como, como bien tenía la idea anterior ya que eh, la producción cultural dice Becker que es una labor colectiva y la cultura sería el producto de todas esas cooperaciones eh, esto lo resume muy bien en, en un eh, ejemplo que pone sobre el jazz eh, como estilo musical que, que bueno tiene un apartado en, este, en su texto que, que habla sobre un, un, un análisis que hizo que se llama eh, Do you know the jazz eh, repertory in action? Eh, que es que mientras eh, tocan los músicos de jazz es cuando le dan forma a la pieza eh, que han tocado. O sea, puede parecer que es eh, completamente arbitrario, etcétera Pero realmente el jazz tiene unas estructuras no habladas eh, que aunque los propios eh, músicos estén creando en ese momento la pieza, ya hay una inercia, que es de lo que habla él en todo este capítulo, hay una inercia que les empuja a seguir eh, desde hace cientos y cientos de años eh, impulsando la misma forma de jazz, aunque no sean las mismas piezas, y aunque supuestamente sea aleatorio y completamente espontáneo, no es espontáneo. Y por eso habla de que la producción cultural es una labor, eh, perdón, es una labor colectiva, eh, porque la cultura no podría ser nada sin la colectividad y sin la legitimidad que le damos nosotros a esa cultura y, y a esas formas de, eh, por ejemplo, hacer música en este, en este sentido, del jazz. Eh, vale, eh, dice, dice también Becker que la cultura es una obra en sí misma en, permanente, en el permanente proceso de construcción y que la inercia es lo que hace muy difícil el cambio eh, cultural ya que eh, pues eso, tiene un concepto muy importante, que a mí es el que más me ha gustado de, de este capítulo, que se llama el concepto paquete. Que, sí, literalmente paquete. Que, bueno, que el concepto paquete lo utiliza para cualquier forma social, eh, que es, por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo como muy banal, ¿no? Pero se puede entender bien. Que cuando alguien utiliza una expresión en su lengua o lo que sea o cualquier palabra lleva asociado o cualquier concepto lleva asociado consigo muchos otros conceptos. O sea, cada pieza del paquete presupone otras piezas. Por ejemplo, si tú eh, vas a, dice, voy a comer, se presupone que vas a comer comida pues estable, de buen estado, que te vas a alimentar, que, etcétera, etcétera. O sea, que vas a, nadie piensa, nadie piensa de primeras, esta persona se va a comer una roca, por ejemplo. Y, pero este ejemplo es muy simple. Pero podría explicarse también con un montón de cosas, que por ejemplo, con las relaciones sociales. Me, me, tengo pareja, pues supon, presu, se presuponen ciertas cosas dentro del paquete que, bueno, pues eso, que cada pieza del paquete presupone otras cosas. Y esa es la inercia. O sea, esa, eso es lo que intenta explicar Becker con la idea de inercia y paquete. Que al final es muy difícil cambiar la, le, las connotaciones de un paquete, de un concepto social, por la inercia que se lleva llevando pues, desde hace un montón de siglos, por la cultura que también lleva desde hace un montón de siglos, etcétera, etcétera. Y el paquete es lo que crea y mantiene esa inercia, o sea, esas ideas preconcebidas de un montón de cosas, y bueno, eso básicamente sería el poder de la inercia de Becker. Y ya, he terminado, le cedo el micro a Carmen Comolinos pues yo voy a hablar del texto de Young
3: que básicamente eh, empieza pues hablando un poco del proceso deliberativo que para quien no lo sepa, bueno pues es un proceso democrático que gira alrededor pues de una discusión eh, para pues debatir sobre una ley sobre un tema y eh, para que hacer eh, las cosas como las leyes privadas y eso a lo público y eh, pues esto lo que viene a decir Young es que básicamente ya se hacía en la antigua Grecia porque eh, en Grecia ya se hacía eh, lo que se juntaba todo el pueblo, bueno los que eran ciudadanos y tenían ciertas, eh, ciertos derechos y se reunían pues, para hablar sobre las distintas leyes. Sí que es verdad que también ya lo que hace también es un poco como una crítica a esto y lo que, lo que dice más bien es que eh, estas prácticas deliberativas que se han propuesto en torno a una población son más... Eh, una práctica más eh, rutinaria, ¿no? Por ejemplo, cuando estás con tus amigos y pues sale un tema y al final como que lo debatís y queréis llegar a una conclusión eh, igual se llega o igual no. Y entonces eh, pues lo que expresa también Jan es que eh, en este texto eh, o sea, en este texto, sí, lo que expresa Jan en el texto es que eh, al final se proponen una serie de cosas y se critican también esas propuestas o sea, que también tiene que ver como una un respeto, un respeto entre todos para eh, poder eh, llegar a un acuerdo que muchas veces no lo hay y entonces se recurre a un voto que este voto tiene que ser un juicio de lo que es, la, un, es un juicio colectivo y se tiene que llegar pues a una conclusión a través pues de un voto lo que no se expresa es que si es mayoritario o no cómo se hace y qué tipo de proceso se sigue entonces al final eso es un poco vacío porque claro si no se llega a un acuerdo desde un principio Luego más tarde a través del voto igual tampoco se llega. Eh, y, eh, ¿Qué más dice? Vale, eh, al final también lo que se expresa es que eh, esta democracia también puede fracasar porque al final no todos tienen el mismo capital cultural, eh, no todos tienen la misma manera de expresarse, no todos tienen esas facilidades que eh, personas pues igual con mayor nivel cultural pueden expresar entonces al final no existe una igualdad entre todos es un poco como en grecia que como ya he dicho antes pues al final iban ciertos ciudadanos y esos ciudadanos eran los que decidían pues aquí es un poco igual porque al final si tú no tienes una un capital cultural y sabes expresarte no, no te van a escuchar porque al final lo que ellos pretendían era un juicio crítico de el problema o la situación que se estaba exponiendo esto es a lo que... O, o sea, él explica todo esto y propone una nueva forma de democracia que es muy parecida pero que no llega a ser igual, que es la democracia comunicativa. Que básicamente es que se centra en las diferencias, en las diferencias sociales y reconoce una especificidad cultural en las prácticas deliberativas y propone un modelo de comunicación más, más inclusivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final, en la deliberativa, solo las personas con un capital cultural bastante elevado podían eh, debatir y razonar, porque al final era lo que se quería, debatir y razonar. En esta, lo que se propone es que se escuche más a las personas pues, con un capital cultural más bajo, que igual tienen menos ingresos, pero que al final pues esas personas son las que más necesitan ayuda. entonces que se les incluya más y se les escuche pese a que no tengan una narrativa o una retórica perfecta. Eh, también dice que, pues eso, que no quedan restringidas a un clasismo de eres clase alta y puedes participar, sino que al final pues, todos en la clase social y lo que haya pues, eh, puedan participar. Y, pero ante esto eh, habla de que hay dos problemas con, a la hora de construir un, una discusión. La primera es que no podemos asumir que existen diferentes entendimientos compartidos a los cuales apelar eh, para solucionar los problemas colectivos. Es decir, que al final eh, no podemos entender un conflicto y no podemos asumir que es un conflicto sin saber lo que son todas las partes y cuál es el problema y cómo llegar a solucionarlo y a ver si... Coño, me has distraído. <risa> y al final... Eh, pues asumir ciertas cosas que no son verdad. Y luego la presencia de unidad, eh, que tiene que pasar la trascendencia individual? O sea, no es, en la democracia comunicativa o la deliberativa no es un individuo como en la sociedad de ahora, sino que eh, es pues eh, más allá y es un grupo de personas. Eh, perdone un momento. También habla de que hay unas consecuencias de política que eh, se ubican eh, de tres maneras en una transformación. La primera que es la, la confrontación con perspectivas distintas, es decir, no todos tenemos las mismas perspectivas, entonces hay que escuchar todas las perspectivas para poder llegar a una perspectiva en concreto. Luego, tener el conocimiento ten tienes que tener el conocimiento de que estás en una situación con más personas y que el problema es colectivo y no es de uno solo de dos, sino que es de todos y que al final también tenemos, y la última es que tenemos que cuestionar y desafiar el conocimiento que hay situado en estas distintas situaciones, porque así eh, se incrementa como la visión de todos, los, eh, de todos los participantes de esta democracia. Y ya por último, en el texto, eh, lo que dice Jean habla de el saludo, la retórica y la narración. Bueno, eh, en cuanto a la retórica, habla sobre Habermas, y en mente muchos más autores, pero esta parte no la he llegado a entender, así que no la voy a comentar. Y luego habla el saludo, que el saludo todos lo entendemos, pues, un hola, ¿qué tal?, un buenos días o buenas noches. Y aquí lo que dice ya es que sí, que se empieza así, pero que este saludo también está dentro del discurso, cuando se empieza a ver una discusión fuerte entre dos personas. Y entonces lo que la persona que está exponiendo lo que tiene que hacer es intentar llegar a un acuerdo pues con el resto de personas que se sitúan pues en la discusión y por último la narrativa lo que habla ya es de las experiencias particulares de los que se encuentran en, en diferentes situaciones sociales y que son experiencias que no pueden ser compartidas pero que se tienen que escuchar para poder llegar a una conclusión o a una solución entre todos y bueno ahora os dejo con Marta que va a explicar su texto oh, bueno
2: el texto de Bey, que también quiero decirlo primero que me he enterado un poquito mal del texto no lo he llegado a comprender del todo pero bueno eh, este texto se escribe a principios de los años 90 o sea que básicamente eh, es prácticamente actual, se podría decir eh, donde trata eh, la zona temporalmente autónoma que aparte de ser el título de lo que es el texto en ensayo eh, es el concepto más importante que trata eh, que a la vez eh, tema unos temas actuales eh, recientes eh, que eh, vienen muy bien eh, también este concepto eh, lo abrevia a lo largo de todo el texto como, como la Taz y, y nace eh, a raíz de lo que es una crítica hacia el concepto de, de lo que es una revolución en favor a la insurrección así que bueno eh, principalmente creo que también eh, le da una importancia gigante a lo que es el concepto de la propia información en general eh, lo necesario que es que todos tengamos mucha información, que tengamos acceso a ella y que nos interese llegar a tener pues eso, una información grande y cómo eh, esto deriva y que que podemos tener más conocimiento para comprender una serie de temas recurrentes. Esto quiere decir eh, pues que cuanto más información tenemos, más cosas podemos llegar a tener o a entender para, eh, para poder llegar a deliberar de una forma más eh, libre y con más temas que puedes tratar. Eh, y esto también puede derivar en una creatividad que uno personalmente va construyendo y lo que permite al final, como lo dice en el texto, un empoderamiento propio. Eh, de cada uno, cuanta más información tiene, pues obviamente se ve más libre de, de decidir y de poder eh, opinar con mucha más claridad. Eh, de hecho, a lo largo de, de este texto, por una larga serie de ejemplos, donde afirma que estas zonas temporalmente autónomas se desarrollan en el momento. Esto es otro concepto en el que le da mucha importancia, ya que eh, estas taz eh, no se planean para el futuro, sino que simplemente ocurren. Eh, y que se basan en una línea temporal. Le da mucha importancia a este concepto de tiempo, ya que lo que busca es que estas taz eh, simplemente pasen y que no, se, que no se planean en un futuro, sino que simplemente ocurren. Eso también hace como que, que se diferencien entre dos tipos de edad, que son las temporales y las permanentes. Eh, Básicamente intenta que los lectores lleguemos a, a crear un mundo un poco diferente y dejar un poco al lado una serie de situaciones, cosas o conceptos sociales que básicamente se nos imponen. Creo que es una cosa también muy interesante en la que luego podremos debatir, ya que eh, al final la sociedad somos muchas veces totalmente inconscientes eh, de la cantidad de cosas que se nos imponen. Por ejemplo, antes eh, lo, lo he comentado con una de mis compañeras... Eh, por ejemplo, eh, la sociedad espera, o sea, nos cuentan a lo mejor desde pequeños, esto va cambiando obviamente con las sociedades, pero, eh, por ejemplo, de pequeños se nos dice que la vida perfecta, la vida que se espera es que pues, tengamos una familia súper feliz, eh, crezcamos, vayamos al colegio, nos graduamos, vamos a la universidad, estudiamos, encontramos a una cantidad de amigos impresionante una pareja también impresionante que todo vaya genial, que tengas un trabajo una pareja, una casa un futuro, te cases, tengas hijos y eso al final es una cosa que se te impone pero que no necesariamente es así, lo que busca al final en el texto es que personalmente nos centremos en lo individual en nosotros mismos y que vivamos en el presente y que no nos centremos en, en lo que se nos impone y básicamente un poco de fluir y lo enfoca excesivamente en el, en el concepto del tiempo y crear un poco un mundo diferente. Además de esto, eh, hace, este ensayo es un referente para, para la anarquía y le pone también en contexto con unos temas muy actuales como por ejemplo la publicidad, el ciberpunk y el movimiento hacker. Así que principalmente esto es eh, lo más importante que trata el texto y, y nada, y voy a dejar a mi compañera que siga y cuenta con el siguiente texto.
4: Alba Espada. <risa> Hola, sí, yo soy Alba. Y, Toma el <risa> Y el texto que yo me he leído ha sido el de Williams, eh, titulado La cultura es algo ordinario. Para empezar, este texto se divide en tres bases principales, que es lo que quiere transmitirnos Williams, que es decir, quiere eh, explicarnos qué es el concepto de cultura, qué es la cultura, cómo la interpretan, cómo es interpretada, pero cómo la interpreta él y, y las concepciones que ello conlleva. Luego, eh, cuenta distintas teorías que tienen distintos pues, autores o distintas corrientes ideológicas sobre la cultura y se pelea un poco con ellas en el sentido de, de «Oye, ¿estás seguro de que esto es la cultura?». Tal? y un poco con las definiciones que se le van dando, porque él tiene eh, claro pues, hacia dónde lo orienta él. Y también, pues así, ya que él, nos, pues, él critica ciertos eh, aspectos de autores y tal, que hablan de la cultura, pues él mismo quiere dar un punto desde, de, desde dónde tenemos que ver la cultura, qué tenemos que ver, eh, cómo podemos aplicar este, este concepto, cómo podemos hacer algo práctico con él. Entonces, bueno, para empezar, eh, me parece importante que pues, él justo dice que eh, nosotros eh, cotidianamente entendemos la palabra cultura en dos sentidos, para referirnos a una forma de vida en su conjunto, es decir, los significados comunes que tenemos como pues, sociedad, eh, cultura, etc., o para referirnos a las artes, el conocimiento, eh, a los procesos especiales del quehacer creativo e innovador. Y él lo que dice es que algunos autores se refieren simplemente a la cultura como, como lo último, como las artes, el conocimiento, o simplemente como pues las culturas, es decir, pues la cultura árabe, por ejemplo. Entonces, eh, al final, él lo que dice es que él insiste en que tienen que estar ambas combinadas y eh, que él, el juntar ambas es lo que, lo que le da como relevancia al final a... que es importante, vamos, básicamente. Entonces, para empezar, ¿cuál es el título de, de este texto? La cultura es algo ordinario. Con eso tenemos que quedarnos. La cultura es algo ordinario que está en el día a día y que todos vivimos y que todos presenciamos y que todos construimos. Y él quiere, empieza diciéndonos eh, que pues nos cuenta pues, un poco su vida, cómo él se crió en el campo, cómo tal y cómo debido pues, a una beca de estudios que le llegó y tal, pudo irse a estudiar a Londres. ¿Qué pasa? Que ahí eh, pues está la diferencia de sociedad, de vivir en el campo, a vivir en en un sitio más elitista, más tal. Entonces, como que a él le sorprende, por ejemplo, nos cuenta su experiencia en el Salón de Té, que es como un espacio que tienen las universidades de Londres, pues donde se reúne la gente para hablar, etc. Entonces, él como que a él le sorprende que ahí ven la cultura como algo exclusivo, algo elitista, algo para, para, los, para los que saben, para los que pueden estudiar, para los que pueden comprender, es decir, pues para aquellos que tienen los recursos necesarios para llegar a esta cultura. ¿Qué pasa? Que, que él dice, joe, yo... Yo soy un chico que se ha criado en el campo, que no he tenido esta educación elitista, no he tenido este dinero, no he tenido tal, pero yo también creo cultura, yo también accedo a la cultura, yo también puedo eh, cambiar la cultura. Entonces, como que es una experiencia que a él le sorprende y contra la que él está en contra, porque no considera que la cultura sea exclusiva de las élites, ni que las élites creen la cultura, eh, porque al final la cultura es algo de todos. Luego también emplea el término de buitres de la cultura, que viene siendo como la cultura se articula a través de ciertas personas y estas personas tratan de condicionar la cultura, es decir, tratan de llevarla hacia lo que, que es cultura mala, que es cultura buena, que es cultura tal. Entonces, pues él como que va, eh, critica esto de los buitres de la cultura, porque es como, ¿por qué las personas tienen que, que decir eh, esta cultura es mala, esta cultura no debe consumirse, esta cultura no debe existir? Pues sí, o sea, él no dice en ningún momento que haya cultura que, que no haya cultura mala, que sí que hay cosas que puedes decir, pues esta, esto está producido, esta canción está producida fatal. Bueno, él no decía eso posiblemente porque el texto es de 1950 y algo, pero quiero decir, para llevarlo a un terreno más actual, pues puede decir, esta canción está producida fatal, y eh, pues vaya tal, eh, esto no está nada currado, por así decirlo. Pues sí, eso existe, pero eso sigue siendo cultura, eso sigue... Eh, ...construyendo significados compartidos para las personas, sigue representando gustos de ciertas personas... ...es decir, lo que no hay que hacer es tratar de llevar a la gente hacia qué cultura debe consumir... ...qué cultura debe gustarle, qué cultura debe hacerse, etcétera... ...entonces por eso él critica sobre todo el tema de los buitres de la cultura... ...luego también habla de los enfoques marxistas y habla sobre todo de tres enfoques que le dan... Eh, ...con uno está de acuerdo y a los otros pues los critica bastante... Con el que está de acuerdo es cuando eh, dicen que una cultura debe interpretarse en última instancia en relación con el sistema de producción subyacente a la misma. Es decir, que al final una cultura está relacionada con el sistema de producción. Él no niega que esto exista, está de acuerdo porque al final eh, una cultura es una forma de vida en su conjunto. Y, la, y di, Él dice y las artes forman eh, parte de una organización social a la que el cambio económico afecta de forma clara y radical. Es decir, eh, que exista un contexto social, un, context, un contexto político, un contexto económico siempre va a ser afectado por la cultura. Es decir, el sistema de producción afecta a la cultura directa o indirectamente porque es el sistema en el que se crea y el sistema en el que se cambia y en el sistema en el que se realiza. Eh, sin embargo, luego, por ejemplo, los enfoques marxistas también hablan de que la cultura está dominada por las clases sociales, que hay una cultura burguesa, que por lo tanto hay unas masas, unas masas ignorantes, que no, no llegan a la cultura. Como que la cultura, o sea, la cultura, el, los marxistas lo hablan desde el punto de vista de... Eh, la cultura eh, está hecha para las élites, hay una cultura burguesa, pobres masas, pobrecitas, que son ignorantes, que no saben... O sea, lo dicen como crítica hacia la cultura burguesa, pero lo que dice Williams es, no hay una cultura burguesa, la cultura es producida por todos, los significados es compartidos por todos. Que luego pueda haber una cultura que triunfe más, pues vuelva a hacer ejemplos actuales, aquellos artistas que tienen más dinero, que les mueve la... Los, pues Universal, o las agencias, o lo que sea, que son los que se mueven en la actualidad. Eso no quiere decir que no, pero que la cultura la creamos todos es un hecho. Porque además dice, ¿qué masas? ¿Qué, qué es una masa? O sea, al final, ¿por qué están las masas ignorantes? No hay masas, aquí eh, se puede ver a las personas como masas, pero no, no hay unas masas como... O sea, no, tú no eres una masa, yo no me siento una masa, nadie se siente una masa. O sea, puede ser un modo de ver a las personas, pero no un modo de ser. Es decir, eh, o sea, sí que existen pues, los medios masivos, etcétera, pero el problema es lo que dice es que no es la cultura burguesa. El problema es otro que ya hablará de él, pero no, él se refiere pues eso, a que la cultura burguesa no sería el problema. Y luego los marxistas también dicen que como cultura y producción guardan relación, la defensa de un sistema de producción diferente es, en cierto modo, una directriz cultural que indica no solo un modo de vida, sino un conocimiento y unas artes nuevas. Williams tampoco apoya esta directriz porque al final como que pues un poco lo mismo, que al final, aunque el sistema de producción tenga que ver con el, la cultura que hay en el momento, porque lógicamente está relacionado por el sistema en el que se vive, al final no es lo único que guía la cultura, no es lo único que guía el nuevo conocimiento, la nueva vida, las nuevas artes, todo esto, no está de acuerdo con ello. Luego también critica a Levis, no sé, a FR Levis, este, sí, bueno, académico humanista. Que él lo que dice es que nuestra, él habla de que ahora, ahora, bueno, ahora mismo, es que me reitero en que estamos hablando de un texto de 1950 y algo, no? dice que en ese momento la vulgaridad cultural, bueno, asume que hay una vulgaridad cultural y que está asociada a la sociedad industrial, como que dice que desde que llegó la técnica a, al mundo, como que todo se ha vuelto más feo, la cultura es más fea. El... Como que todo ha perdido su, su encanto, su arte, su tal, y lo que dice Williams es, o sea, tú me vas a decir a un tío de campo que se tiraba dos horas yendo al trabajo, eh, que curraba a mano durante ocho horas eh, con sus manos, tal, le vas a decir que que ahora sea más feo la maquinaria, etcétera eh, le va a condicionar su vida a peor, ¿no? Lógicamente estas personas piensan que la técnica es un gran avance, que puede tener sus problemas, más o menos sus sistemas, etcétera Pero que al final es un gran avance que a estas que les viene bien, ¿sabes? O sea, eso. Entonces él como que dice Williams que hace una proposición falsa que dice es un hecho que la nueva energía nos trajo la freedad Williams no está de acuerdo con esto que dice Lewis para nada y luego como que dice que hay dos falsas identificaciones que es como que habla de la educación popular y cultural comercial y volvemos a lo mismo a las masas a, a cómo se educa de una manera como todo es una masa y Williams pues no está de acuerdo en esto y, y como que tampoco pues volvemos a lo de la cultura mala la cultura buena la cultura comercial como que existe, pero Williams no está de acuerdo en cómo la, la enfocan ellos. Y luego también no está de acuerdo en que eh, Levis dice que la mala cultura expulsa a la buena. Y esto no es verdad. Al final, la, lo que he dicho antes, la mala cultura existe, está ahí, no pasa nada porque exista, sigue condicionando los modos de vida de la gente, puede ser consumida y no pasa nada. Eh, o sea, no, no hace falta decir, hay una cultura, pues puede haber una cultura que sea considerada mala por cada quien, que pueda ser considerada buena, eso no pasa nada, pero al final hay cultura buena, hay cultura mala y es algo normal. Entonces, eh, como que llegando así un poco a, a lo que Williams dice, que, que es la cultura, que es importante para, para él, pues al final nos quedamos con una conclusión, que es decir, que la, la cultura es una construcción de significados, significados que se están moviendo, significados que, con, eh, que circulan, es algo que estamos construyendo colectivamente, continuamente. Desde que naces, tú te crías en una determinada cultura y la vas construyendo. Es decir, pero es verdad que es importante que Williams dice que tú, aunque te crías en una determinada cultura... Tú la heredas, tú la construyes, pero eh, tú tienes la capacidad de resistirla. Es decir, eh, tú puedes decir, yo me he criado en la cultura, pues en X cultura, eh, española. Y me dicen que por ser española me tiene que gustar la tortilla de patatas. O me tiene que, no sé qué. Pues yo lógicamente eh, voy a decir, eh, yo lógicamente voy a decir, pues... Pues yo decidiré si me gusta esta cultura o si no me gusta esta cultura o si quiero guiarme por lo que se supone que me debe gustar o no. O sea, al final nosotros nos creamos en una determinada cultura pero tenemos la capacidad de resistirla. Y aunque esté en un proceso de aprendizaje, este mismo proceso de aprendizaje es lo que hace... Este mismo proceso de aprendizaje... Perdón, es que justo están saliendo gente de clase, pero bueno, sí hay murmullo, pero bueno, eso. Que eso, que al final lo que dices es que es heredada y que... que la vas aprendiendo y se va complejizando y se va cambiando pero, pero eso. Luego también llegamos a la conclusión de que la cultura es la representación de nuestro mundo, por lo tanto, a través del filtro de la cultura en la que yo me crío decido, o decido educarme, eh, pues, eh, perdón, es que justo está saliendo la gente de clase y ya me No, no, da igual. Bueno, eso. Que, a que la cultura al final tú te creas en una determinada cultura y a través de esta cultura eh, se crea un filtro en el que te interpretas tus relaciones, ves tus posibilidades políticas, atiendes a tus deseos, decides cuáles son legítimos o legítimos según en la que te crías y tú también lo decides. Tú te puedes crear en una cultura, pero como tú eres mismo parte de esa cultura que la construye, que la crea, que la cambia, porque está en continuo cambio, pues al final eso tú también pues, lo decides y, y estás ahí. Y al final lo importante es que la cultura tiene que ver con formar un grupo social, es decir, eh, la cultura no es externa a una sociedad, no, no existe y punto, es decir, los significados que creamos son compartidos, es dentro de un contexto, de un contexto social, de un contexto político, de un contexto histórico y la cultura siempre va a estar sujeta a la sociedad, no son elementos individuales. Luego también, eh, pues lo que hemos dicho, que la cultura, bueno, lo que he dicho, la cultura eh, no es algo que esté quieto, es algo que estás haciendo, que estás rehaciendo, que organiza tus relaciones sociales, es, son las instituciones, es el saber, son las artes, es todo, o sea, al final la cultura es todo esto que con lo que te creas que, que rige una sociedad y con lo que vas cambiando. Y luego también Williams habla de que la cultura empieza a convertirse en un material sociopolítico, en un elemento activo, es decir, la cultura puede cambiar la sociedad, no solo la sociedad condiciona la cultura, es decir, lo que hemos dicho, el modo de producción, de tal sino que también la misma cultura puede cambiar la sociedad, puede cambiar las relaciones que hay en ella, puede cambiar pues todo esto un poco. Y, mm, 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 y bueno, eh, un poco esto. Luego también, eh, lo más así ya por mm, concluir un poco... A ver si me oriento, sí. Eh, llegamos a los tres deseos de Williams. Es decir, ¿qué tres cosas eh, dice Williams? Pues después de haber criticado todo esto, de haber propuesto su, su tema de cultura, de haber criticado a los del Salón de Té, a los marxistas, a Levis, etcétera, dice, vale, pues yo yo, ya que critico, yo que propongo, que, que pienso que es lo bueno. Bueno, pues para Williams lo más importante es la sociedad, una, o sea, una, perdón, la sociedad no. O en la educación, una, educa una educación básica, una educación a um, al, que esté um, al alcance de todos que no se convierta que no sea la educación una empresa que no sea para unas élites que no sea de una determinada forma porque al final todos al, al crearnos en un tipo de educación básica universal etcétera es lo que hace que podamos estar eh, unidos en los significados que compartamos de cultura etcétera luego eh, el segundo deseo que tiene Williams es complementario con el anterior. Es decir, hay, eh, pide que haya una oferta mayor y más activa de artes y aprendizaje para las personas adultas. Es decir, él lo que quiere es que, mmm, ay, él lo que quiere es que pues eh, las artes, eh, todo esto, no, pues de nuevo que no sea conferido para las élites, que no sea alejado, al final cuando ves la cultura como algo alejado de la sociedad, como algo que no te pertenece, como que las personas no son capaces de adherirse a ella, de identificarse con ella, a pesar de que son ellas mismas las que la, las que la crean, por lo tanto es importante pues esto. Y luego también, si tú quieres que haya una educación universal básica, si quieres que haya una cultura accesible para todos, si quieres que haya unas artes, un tal para todos, tienes que decir, ¿cómo vamos a pagarlo? Entonces tú como sociedad tienes que pensar en pagar los servicios comunes que garanticen eh, pues la, que todos podamos eh, llegar a estos, que todos protejamos estos, que no haya una minoría dominante, eh, ya sea política o económica, es decir que básicamente lo que, ya lo que propone Williams es que haya una educación básica, una cultura colectiva, perdón, <risa> una cultura colectiva y que todos podamos, eh, que todos como sociedad o como sociedades podamos definir cómo lo vamos a pagar, cómo lo vamos a asumir y cómo lo vamos a hacer. Y bueno, ya después de toda esta chapa. Eh, paso mi micrófono y continuamos con... Vale, vale. No,
1: ahora vamos a hacer eh, después de eh, bueno, decir más o menos lo que van de los textos eh, vamos a hacer como un debate cada uno haciendo unas preguntas sobre qué piensan de más o menos lo que cada uno ha sacado del texto y yo del texto de Barbero pregunto de... son dos eh, como dos preguntas eh, juntas ¿Vosotras creéis que somos conscientes de... ¿Cómo nos ha invadido la tecnología y los nuevos medios de comunicación? Yo, yo creo que todavía no.
0: Yo creo que todavía es demasiado pronto eh, todo este, todos estos avances, eh, etc. O sea, al final todo, todos los medios de comunicación masivos y toda la, o sea, la cantidad de... de de, de medios que tenemos ahora para comunicarnos con la gente y las diferentes formas que hemos eh, ido adquiriendo nosotros como generación Z desde que hemos nacido prácticamente eh, no somos conscientes de lo que nos están afectando más allá de es que los cambios sociales están siendo más rápidos es que no sé qué o sea cosas que para mí son mucho más superficiales que lo que va a cambiar realmente nuestra forma de relacionarnos porque el hecho de que ahora mismo puedas hacer amigos eh, o, o tener relaciones eh, personales, interpersonales muy estrechas con personas que están a miles y miles de kilómetros tuya o que hace mucho tiempo que no ves, o, por ejemplo, que um, un like en una historia de Instagram eh, suponga X cosas, eso no lo estamos pudiendo analizar porque estamos viviendo ese momento. Yo creo que se podrá analizar mucho tiempo después.
1: Yo creo que la gente mayor son las personas que más conscientes son de, sobre todo, estas nuevas ¿no, tecnologías, pero, por ejemplo, los niños de, a lo mejor cinco años que hay, es que hay algunos, o bueno, cinco años es muy poco, pero a lo mejor seis años, ocho o así, que ya tienen teléfonos móviles, yo creo que ellos ya no no, no saben lo que es la comunicación de antes. Justo, pero porque no
2: son, no son conscientes de ello, Claro, por no eso, en yo creo
1: que al fin y al cabo eh, eso va, va a haber un momento en el que nadie va a ser consciente de lo que ha cambiado vale. la, la compadre, sobre todo lo, pero lo que...
3: Espera, somos sí, conscientes sí, sí. de que está cambiando, o sea, tú eres consciente de
1: que... Tía, ya no todo dijo? el mundo, eh. Sí, pero yo
3: tía, creo que la todos gente... los padres son conscientes... Y y de... Claro, los padres
1: porque han sabido lo que tía, es, es la comunicación... y la también gente de nuestra edad también consciente no, que... Tía, tía sí, tú, tú Hemos días vivido con teléfonos nosotras. Tú
4: no naciste con móvil, yo no nací teniendo móvil. Pero
1: existían los móviles.
4: Pero sí que yo entiendo lo que dice Laura, de que al final a los niños... Tú no naciste con móvil, pero los padres le dejan el móvil a los claro, niños a los 5 años. Yo no. pues,
0: pues yo no, no, o sea, no estoy de acuerdo con que los mayores son más conscientes de este cambio. Sí que lo han vivido más y más conscientemente, o sea, de que tenían conciencia cuando ha pasado todo este cambio, etcétera. Pero sí es verdad que si hablamos de conciencia, creo que estamos hablando de conciencia en plan, saben las connotaciones negativas y yo creo que los mayores precisamente dotan de connotaciones mucho más negativas de lo que realmente eh, vienen en los medios de comunicación, eh, o sea, y todo esto lo que trae que, que realmente lo que es que son muy catastrofistas, eso es lo que voy yo creo, en plan... Pero es que yo creo
2: que tienen razón, o sea, yo también creo que cuando vamos creciendo, o sea, por ejemplo yo creo que nuestra generación va a ser de las últimas que nos vamos a dar un poquito de cuenta de esto Sí, al de fin. las últimas, literal O sea, por ejemplo, yo ahora me meto en alguna red social rollo Instagram y digo ¡Buah! Me la bufa, pero a lo mejor a... O sea, a niños de, pues eso, lo, no sé quién lo ha dicho, pero es verdad que para niños más pequeños, o para también gente de nuestra edad, yo qué sé, los likes importan, los seguidores importan, las visualizaciones que pueda tener un perfil tuyo es algo social.
1: Por eso, perdón. Gracias. <risa>
2: <risa> en plan,
1: es importante.
2: O sea, para la gente en plan de nuestra edad, literal. A ver, de verdad, un momento, que es que, pues eso, que para la gente de nuestra edad yo creo que es súper importante, eh, aunque somos conscientes de ello, la gente nos lo tomamos en serio, o sea, y yo lo veo como algo totalmente negativo, a mí eso es verdad que es algo que no me importa, pero es verdad que tengo amigas, amigos, tal, que sí es verdad que se centran mucho en ese sentido, y, es algo, y yo lo veo algo negativo. Yo lo veo algo negativo,
3: pero somos las personas que nos damos cuenta de las confrontaciones negativas... Pero no lo cambiamos no lo cambiamos, y vemos que nuestros amigos están obsesionados con los likes, vemos que nuestros amigos, está pava no sé qué, y nosotros decimos, sí, pues fíjate, no sé qué, ojalá ser ella. Pero nosotros nos decimos, oye, tal
2: okay. cuidado
3: que te estás pasando, que es que su vida no es así de verdad. Porque tenemos una imagen de las redes sociales muchas veces, ¿Qué? de la vida es perfecta, la vida es maravillosa, pero la vida no es así de verdad.
2: En las redes sociales enseña lo que quieres claro. enseñar.
3: Y al final estamos
2: creando un mundo
3: idealista de cosas que no son verdaderas. Y tampoco hacemos por cambiarlo y enseñar la realidad de las cosas. Tú no vas a subir una foto llorando a tu Instagram una historia. Es que porque historia. se ríen de ti. Porque es que se ríen de ti, claro. Pero es que si ¿Ves? tú lo sabes, es algo que de, las personas que lo sabemos tenemos que empezar a cambiarlas. Y en por los pequeños cambios, en plan de decir, si te apetece un día subir una foto llorando, súbela que se rirá. El chico paleto, pero ya. en sí las personas... <risa> <risa> Para que no, no pero que sí. sí. Pero al final, las personas que están a tu red de joder, no se van a reír de ti, ¿sabes?
1: Obvio, es vale. a lo que voy. Vale, que yo, por ejemplo, mi padre siempre, cuando hablamos de los temas de tecnología y todo eso, Siempre me dice que, porque tenemos el WhatsApp es y, y es importante, pero es que eh, literalmente mi padre cuando quedaba con sus amigos, quedaban una hora cuando se veían el día anterior en un Justo. sitio. Y si no estabas, si no, no estabas. O sea, tú tenías que llegar a una hora, cosa que, por ejemplo, mis amigas no son conscientes de que nunca llegan a la hora, que hay que llegar. Pero literalmente es no, pero aquí tampoco, WhatsApp. ¿eh? No, no, por eso. Aquí. <risa> Perdón. Si, tardo si, no, si no tuviésemos WhatsApp, me quedaría sola. <risa> o sea, porque nadie, o sea, no, yo, por ejemplo, yo ahora salgo y si no sé, que hay alguien, no salgo. Entonces, eso a mí, sobre todo, me llama muchísimo la atención y mi padre siempre me lo recuerda.
2: Literal. Es como que ellos sí que pueden vivir sin móvil y claro. sin cualquier tipo de... Que se iban solos, tía, si había gente, pues había y si no, no. O sea, por ejemplo, a mí... Eso sí que es verdad. Vale, voy a... Reconocerlo. Si estoy un buen rato sin cobertura, me da un parraque. Porque ya estoy pensando. Joder, no, pero digo, sin cobertura, en plan de decir, y si me pasa algo, a quién llamo, pero es que la gente hace. Mm, es que no te voy a decir, es que hace 20 años la peña salía mi móvil. ¿Qué es eso? Pero o sea, es que. Y a, y a mí me da algo, en plan, si pues, te pasa algo. pero, pero es que la yo, de no pequeña, yo de
1: pequeña salía sin el o sea, móvil.
0: A mí
2: eso? Tía, y pero no me no pasaba salía,
1: nada. Con 10 años yo no salía sin mi madre. Pues yo sí. Pero pues a ver, chicas, no a
0: ver, no son conscientes de que hace, por ejemplo, 100 años no existían.
4: No, ah, es pues verdad, no existían. No, existía, no, no, pero
0: ya no solo los móviles. Es que no existían los supermercados. Es <risa> que es verdad. <risa> es verdad. Es que no existían los malditos supermercados y nadie porque de yo malo. le he preguntado a mi madre mi madre se acuerda del primer supermercado que vio en el que ah, entró literal. se acuerda entonces pues también, digo no. yo digo yo si hace un montón de años hemos vivido no solo sin móviles sino sin un montón de un montón de cosas que, de cosas que antes se podía vivir perfectamente sin ellas y aún así la sociedad sigue diciendo hostia vale si sí, han cambiado muchísimo las cosas pero nos hemos adaptado nos hemos adaptado no, ¿Por no qué entonces bueno, pues nos hemos acomodado, pero entonces, yo lo que no entiendo es la visión catastrofista de la tecnología en sí. Yo creo que la tecnología en sí no es mala, es el uso. Es el uso claro, que sí, le damos lo que sí, es malo. Sí, claro, claro, porque por claro, la la todos medicina, estamos de acuerdo que es el uso. Es Exactamente, la y los medios de lo comunicación mejor. también. Son, yo creo que Depende podrían ser sí. un arma súper potente claro, es que de democracia, de se etcétera, está, etcétera la pero lo no es que utilizan. Está, no, se no. está mal,
1: está mal usando Los medios de comunicación todo es mentira. Literalmente te la información es
3: A ver, no toda es falsa, pero sí que es
1: verdad. Claro,
3: pero para eso tenemos las nuevas tecnologías de coger y decir, hostia, me acaba de salir esta noticia. Vamos a investigar si es verdadera o falsa y tampoco sí. lo hacemos. Estamos muy cómodos en nuestra casa viendo la televisión diciendo, hostia, es que fíjate este lo que ha he hecho, pero tampoco nos ponemos a investigar en otro periódico o en otro sitio que haya pasado no sé qué. claro Nos acomodamos a, me sale la información, esta es la verdadera y me la creo, sea falsa o sea
0: mentira. O sea, sea falsa o sea verdadera. Bueno, sí, pues sí. con todo esto que acabamos de debatir. Y yo creo que abarca bastantes textos. ¿no? Sí. Sí, 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 que abarca bastante claro. bien las ideas de m, casi todos los autores. Y doctores. además
4: creemos que ya da pie un poco a Thompson porque justo hablando de medios de comunicación, sí. etcétera justo. justo pensamos que es ya perfecto para contar Thompson y ya debatir a partir de eso para no extendernos sí. mucho ahora en el sí, debate. Sí. Sí.
0: sí, porque Thompson, eh, te, el texto, <ríe> <Sí>. Thompson decía <ríe> su primer capítulo. Porque el texto de Thompson se llama Teoría de los <ríe> Medios de Comunicación. O sea, que al pelo, o sea que bueno hablaremos allí sobre los medios de comunicación vale lo primero que lo primero de lo que habla thompson en el primer capítulo que es lo que me toca a mí pues resumir eh, es de la organización social del poder simbólico en los medios de comunicación que podrán decir qué es esto pues en resumidas cuentas eh, Thompson habla de que eh, los medios de comunicación, dentro de los medios de comunicación existen también jerarquías de poder. ¿Qué quiere decir esto? Tú, como persona individual eh, consumista de unos medios de comunicación, no vas a creer igual un medio de comunicación, mmm, no sé, con un seguidor que es el propio, la propia persona que ha escrito esa noticia a, por ejemplo, un medio de comunicación internacional, nacional eh, o respaldado por entidades, eh, yo que sé, científicas o, o literarias o, o de cualquier otro tipo, y que por eso eh, también dentro de los medios de comunicación existe una organización social per se. O sea, no, no lo que intenta definir thompson es que eh, no podemos pensar que los medios de comunicación son medios anárquicos eh, sin ninguna organización previa ni ni nada, porque sí es verdad que una vez eh, creados no existía una organización previa, pero ha sido la propia sociedad dentro de los medios de comunicación ya ha creado eh, unos poderes simbólicos a ciertas entidades, a Google, por ejemplo, que tiene m, prácticamente el monopolio de Internet, o etcétera etcétera O sea que dentro de eh, la propia tecnología eh, y tal, ya se han creado poderes simbólicos de organización social intrínsecos a, a ahora... A, todo eso.
1: Y bueno, Muy ese bien. es el primer capítulo. Bueno, eh, a ver, el capítulo 2 eh, habla de las transformaciones institucionales, donde mencionan sobre todo las sociedades modernas, que aquí hablan de ese desarrollo, donde dicen que el proceso, eh, es, eh, el proceso distintivo de la transformación cultural es como no es tan cierto lo que es, porque eh, sí que es verdad que hay como, puede haber una cultura sea como entre muchas, pero hay muchas que son totalmente diferentes, entonces no se puede encontrar una conclusión general. Eh, ¿Dónde? <risa> Dios, ¿Dónde? Las... <risa> no me eh, eh, Perdona, es que me han distraído. Eh, entonces, bueno, sí, claro, eso, que eh, son, pueden ocurrir de maneras totalmente diferentes entonces llegar a unas conclusiones generales al final sobre el cambio cultural que menciona y sobre las transformaciones que han dicho antes de la cultura, como que es diferente. Pero sí que es verdad que antes había como unas pautas de comunicación interac e interacción que al final como que han cambiado, pero han cambiado de manera tan profunda y tan profunda que no, puede, no pueden volverse atrás. Eh, en este capítulo también habla de las dimensiones institucionales, de lo que he dicho antes, que menciona la la de la hay, bueno, hay tres cambios que menciona, asociados al surgimiento de las sociedades modernas, que son la economía, eh, la expansión gradual de los sistemas de conocimiento y aprendizaje, que es un tema bastante importante. Bueno, bueno todos son importantes, pero este como que más destacado. Y el tercer cambio importante es el paso de la escritora a la imprenta, que luego, eh, más tarde, también en el capítulo 2, o sea, perdón, eh, habla mucho sobre ello. Eh, 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 voy a empezar a hablar sobre lo del paso de escritor a la imprenta, donde se empiezan a hacer innovaciones eh, técnicas que hacen posible el desarrollo de la imprenta, donde se empiezan a crear li los libros litografiados que aparecieron en 1490, no, 1409 eh, y donde eh, la población de los países, eh, las, técnicas de, las técnicas de impresión eran de menos de 10 millones pero que con una minoría que solo sabía leer. Y aquí también me parece super interesante decir que el número de los libros prohibidos de la historia del Lutero, que supongo que todas conocéis, eso provocó que los números de los libros prohibidos se incrementase, la, la censura también eh, creyó un mucho contrabando de libros, y eh, también destacar que estos eh, libros eh, tomaron como un importante medio de comunicación y los clientes sobre todo eran de élites, de urbanas educadas y, y, sobre, y lo, luego lo de las lenguas que se fueron adaptando y tuvieron una lengua en común, que esto fue como, eh, como una conciencia colectiva de, de que todos tienen una, una, de están leyendo los mismos libros, tienen el mismo lenguaje y al fin y al cabo como que todo era común y eso como creó como una identidad colectiva. Y eso ayudó, que, como dicen Anderson, eh, al desarrollo de... Una condición necesaria para la conciencia nacional, perdón. Y luego habla el intercambio de noticias, que ahora lo va a continuar a la amiga mía, que empieza con los cuatro tipos de redes de comunicación. Vale. A ver,
2: ahora. Vale, pues eh, voy a hablar de, principalmente del desarrollo del intercambio de noticias. O sea, en esta parte del capítulo. Eh, a contar lo que es la historia previa a la imprenta y cómo se eh, se intercambiaban pues las, las noticias. Eh, antes de, como ya he dicho, de la imprenta que tratará una compañera mía posteriormente, se, se llevaban a cabo unas redes de comunicación a lo largo, o sea, a, por toda Europa y podemos distinguir al menos cuatro tipos distintos de, de estas redes. La primera era... Eh, una extensa eh, establecida y eh, que a la vez la controlaba lo que era solo la iglesia que lo que hacía es que le permitía eh, al papado especialmente mantener contacto con otras élites clericales después eh, también existían otras, otras redes que las controlaban las autoridades políticas y que funcionaban básicamente tanto dentro de unos territorios más concretos eh, como en algunos eh, estados que tenían unas formas de comunicación más diplomática. Eh, el tercero eh, estaba eh, vinculado eh, a lo que es la actividad comercial y como el comercio crece y hay unas nuevas redes de comunicación eh, como por ejemplo los bancos o demás y que estos eh, a su vez construyeron unos amplios sistemas de comunicación. Y la información también se transmitía por poblaciones eh, que yo creo que esto es lo más típico que nos han contado desde pequeños en la edad media que al final la gente entre los pueblos las ciudades y tal se enteraban de las cosas eh, a través de vendedores o artistas y básicamente cuando estos individuos se eh, juntaban en, algún en alguna taberna en algún mercado y tenían contactos los unos con los otros eh, principalmente eh, a lo largo de los siglos XX, XVI, XVII, eh, estas redes de comunicación se vieron eh, perdón, que hay mucho ruido, se vieron un poco afectados, eh, principalmente eh, por, el, por el nacimiento del, del correo. Eh, por ejemplo, eh, a, eh, a partir de los siglos XVII y XVIII se dio un servicio de comunicaciones de postal. Eh, públicos que eran muy lentas y hasta más o menos el siglo XIX esto no llegó a ser un poco más fluido eh, gracias al, al desarrollo del ferrocarril que a la vez permitía que, que pues, lo que era el correo pues, se distribuyera de una forma mucho más fácil el segundo desarrollo que afectó a estas cuatro redes era eh, la aplicación de la imprenta eh, donde se producían y se distribuían y se difundían eh, estas noticias. También eh, le da mucha importancia a las publicaciones periódicas eh, que empezaron a aparecer uh, más o menos eh, a raíz del, del siglo XVI, pero eh, lo que conocemos ahora como un periódico moderno eh, no empezará hasta eh, un siglo después, en el siglo XVII aproximadamente, donde eh, la mayoría de estos periódicos eh, se ubicaban a lo largo de, de las principales rutas comerciales, más o menos por Alemania y tal, que fueron los primeros centros de producción de esta prensa periódica. Eh, la mayoría de estos noticieros eh, trataban temas eh, principalmente extranjeros, es decir, de una serie de, de acontecimientos y temas que tenían eh, lugar en, en lugares más lejanos. Entonces, eh, la circulación de, de estas noticias eh, ayuda a que la población del mundo eh, 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 ayudara, o sea, perdón, que me he desconcentrado. La circulación de estas noticias eh, permitió que la gente de muchísimos lugares tenían o sea, pudiesen llegar a comprender y tener constancia de acontecimientos más allá del entorno eh, más cercano de los individuos. Al final, la gente en, ese, en esos tiempos eh, no sabía eh, lo que pasaba en otros continentes, lo que pasaba en otras ciudades, lo que pasaba fuera de lo que eran los pueblos, las aldeas. Y estos noticieros sí que dieron eh, pie a que la gente pudiese llegar a, a tener mucha más información. Eh, aunque estos primeros eh, periódicos eh, se centraban principalmente en noticias extranjeras, como he comentado antes. Eh, no no faltó mucho tiempo para que estos periódicos eh, prestaran atención a acontecimientos más mm, domésticos, más eh, cotidianos, más cercanos a, a los, de los temas de estas poblaciones. Y, en definitiva, es, el desarrollo de esta prensa periódica eh, eh, fue un poco eh, afectada por el poder del Estado. Eh, ya que pues había una serie de comentarios críticos y demás eh, también aparecieron una serie de variedades de prensas donde se dedicaban más a culturas otros a noticias comerciales otras financieras, sociales, políticos etcétera, y estos estaban eh, bueno, se distribuían a lo largo de las ciudades gracias a pues vendedores también ambulantes eh, como también la, las cafeterías eh, pero bueno, aún así eh, las autoridades políticas trataban de poner eh, cierto control a, ante estos periódicos, ya que pues, tenían miedo de que pudiesen contar más cosas y esta lucha fue, fue creciendo a lo largo de, del tiempo. A partir de aquí eh, empieza también a comentar varias opiniones sobre Habermas que eh, habla sobre el capitalismo mercantil eh, y la autoridad pública, la imprenta, que va a comentar mi compañera.
4: Eh, bueno, yo voy a hablar del capítulo 3, titulado El desarrollo y de la interacción mediática, y voy a intentar darme un poquito de prisa para que vayamos bien al debate, así que voy a sintetizarlo todo mucho. Básicamente lo que habla Thompson en este capítulo es de cómo se han desarrollado los nuevos medios de comunicación, y sobre todo cómo este nuevo desarrollo implica una reordenación de las pautas de interacción humana a lo largo del espacio y del tiempo, es decir, cómo se ha reestructurado eh, tanto el espacio como el tiempo en las formas de interacción social. Eh, ya se están alejando tan, en, con los nuevos tipos, se aleja un poco del espacio físico, ya no hace falta compartir una ubicación en espacio temporal y se van creando nuevas formas de interacción y de acción a distancia. Para, eh, para entender lo que dice Thompson en este capítulo es importante entender los tres tipos de interacción de los que él habla. Para empezar está la interacción cara a cara, pues tal y como la conocemos, es decir, pues hay un contexto de copresencia, es decir, están las dos personas o más que quieren interactuar juntas en un mismo espacio eh, presente, mm, eh, temporal, eh, etc. Eh, luego hay un carácter dialógico, que eso quiere decir que la hay un flujo de información y de comunicación bidireccional, es decir, yo hablo, tú me contestas, tú me escuchas, y además puedes usar señales simbólicas para que me entiendas, es decir, ah, eh, sí, eh, cógeme esto que está aquí, puedes usar aquí, ahí, tal, sin embargo en una interacción que no sea cara a cara es más complicado utilizar este tipo de señales. Luego está la interacción mediática, que implica el uso de medios técnicos que pues como que permite transmitir información o contenido simbólico a individuos que estén alejados, es decir, se puede eh, se comparte el espacio temporal, pero o sea no se comparte el tiempo, es decir el momento, pero bueno ni siquiera miento, no hace falta ni compartir ni espacio ni tiempo porque estos pueden ser tanto llamadas telefónicas como cartas etcétera, es decir es un tipo de interacción que no requiere que las personas estén en el mismo espacio, que se estén contestando directamente etcétera. Entonces, los participantes están en contextos espacial y o temporalmente distintos. Por lo tanto, hay una importancia en el contexto histórico en el que estás, en el contexto del momento y en el que las personas entiendan sobre qué les estás hablando. Es decir, se tiene que dar un tipo de especificidad en la interacción. Las señales simbólicas pues, son distintas y hay menos herramientas para disminuir la ambigüedad. Al final tú no puedes hacer lo mismo que cara a cara para expresarte. Y luego está la que más importancia le da Thomson en este capítulo, que es la casi interacción mediática. Son los tipos de relaciones sociales establecidos por los medios de comunicación de masas, pues es decir, la televisión, etc. Y estas se relacionan a través del espacio y del tiempo, pero tampoco tienen por qué ser ni en el mismo espacio, tempo, ni en el mismo espacio desde luego, porque al final las, los receptores lo ven desde espacios distintos a donde lo hacen los emisores y tampoco tiene que ser en el mismo momento, pues al final los programas de televisión pueden ser grabados o pueden ser en directo, pueden ser eh, una película que estés viendo que se rodó en hace 50 años, o sea, al final se aleja, pues igual que la interacción mediática, de la interacción cara a cara. Y... Es verdad que mientras las dos primeras eh, de las que hemos hablado están orientadas hacia sujetos específicos, es decir, tú hablas directamente a una persona, le escribes una carta directamente a una persona, llamas directamente a una persona, esto va más hacia, pues, hacia personas, hacia quien sea, no puede tener un público específico pero no va direct directamente hacia una persona, entonces hay un indefinido abanico de receptores potenciales. Y mientras que las primeras son dialógicas, estas son monológicas, pues el flujo de comunicación es unidireccional. Al final está el receptor, que es el que transmite, y está, o sea, el emisor, y está el receptor, que es quien lo recibe, pero el receptor no puede contestar a la televisión. O sea, bueno, yo puedo soltar un comentario, pero eso no significa que me vayan a escuchar. Entonces, básicamente, estas son como las tres importantes eh, pues, interacciones que dice de, eh, Thompson que existen, y con las cuales eh, pues, se van cambiando las interacciones es decir antes era cara a cara antes dependían de antes eran cara a cara antes pues estas interacciones eran distintas y sin embargo ahora cada vez pues, se utilizan más que si la llamada de teléfono que si los mensajes por el móvil que si la televisión que se ha convertido en un elemento fundamental como modo de interacción entonces eh, como que eh, es verdad que él dice que antes las formas de interacción mediática y de casi interacción existían, pero estaban restringidas a un reducido sector de la población. No todo el mundo podía escribir cartas, no todo el mundo podía eh, llamar por teléfono. Bueno, para empezar, hace tiempo el ni existía el teléfono. Pero quiero decir, los periódicos pues eran para aquellos que podían permitirse los talos. Al final era para un un determinado sector de la población, sin embargo ahora poco a poco esto se ha ido desarrollando, se ha ido eh, aumentando y cada vez es, son más distintas pues estas formas y de hecho Tom, o sea, sí es Thompson. Thompson dice, me confundí con el de antes de hecho Thomson dice, eh, estas formas existen ahora pero él no niega ni que vayan a aparecer nuevas y que en un futuro la televisión ahora dice que es unidireccional en la comunicación pero que en un futuro puede incluso que tú contestes a la televisión, o sea al final hay un montón de formas nuevas que se van a ir desarrollando y que oye, que él dice que ahora estos tipos de interacción pero no niega que vayan a ir apareciendo distintos porque al final la interacción dice que está en continuo cambio y avance eh, actualmente. Y, y bueno, básicamente habla de que eh, como estas interacciones, como estas cosas afectan en la vida diaria de los individuos. Es decir, al final el, la interacción casi, lo diré, la casi interacción mediática eh, como que condiciona la vida de los individuos, condiciona eh, como... Cómo viven condiciona sus vidas condiciona pues es una información eh, que les llega que les llega a ellos entonces eh, vale que me están diciendo que me dé prisa <risa> básicamente así que nada luego habla de la acción a distancia que quiere decir cómo estas eh, casi interacciones eh, eh, conforman pues eso este este, este desarrollo en, en ¿Y qué hago <risa>
1: Es que llevamos mucho tiempo. Sí, bueno,
4: queda igual. Eh, me dejo medio texto, sí, sí. ¿sí no? Pero bueno, que básicamente que está la actividad eh, eh, bueno, que lo que dice es que los eh, receptores pueden ser emisores y los emisores pueden ser receptores. ¿Qué pasa? Que esto condiciona a que los receptores, eh, sí, ¿no? Sí, a que los receptor, receptores condicionen su propia forma de actuar respecto al mundo. Es decir, tú te puedes pensar que estás siendo grabado, que estás tal, entonces al final toda esta interacción, toda esta interacción mediática, casi interacción mediática, como lo llama, conforma las personalidades de los individuos, conforma lo que reciben, lo que eh, tal, lo que crean, y eso mismo eh, es un es mm, puesto de forma system, en la, al, al contrario. Y, bueno, básicamente para llegar a lo más importante y ya está. Eh, lo que quiere decir es que las, eh, las medias los medios que es de lo que hablaba en el primer capítulo, o en el segundo, eh, se implican activamente en la construcción del mundo social, es decir, juntan estas tres tipos de interacciones de los que he hablado, que son la interacción cara a cara, la, eh, la otra y la casa de interacción mediática y, lo que, la, interacción mediática y la casa de interacción mediática y que estos tres se juntan en las medias y lo que hacen es condicionar la vida de las personas, cómo se comunican, cómo reciben la información y al final, como que toda esta interacción la hacen a través de, las me, de, la med, de, las me, de los media, la reciben a través de los media y como que todo esto está condicionado por los media. Y eh, paso al cuarto capítulo.
3: Bueno, yo como vamos un poquito mal de tiempo, eh, voy, a, a, uy, el micro. voy a cortar mucho el capítulo y bueno, eh, pues en este capítulo... Thompson habla pues, de lo público y lo privado y cómo se ha transformado la visibilidad que hay en el mundo. Y hace primero como un recorrido histórico de cómo ha ido cambiando, pues de Grecia, que fue una democracia lo que todo se debatía en lo público, y en Roma, aunque se debatía en el Senado, se sabía en lo público lo que se había debatido y cuáles eran las leyes que se habían decidido. Cómo cambió en la Edad Media cuando todo se hizo privado en el ámbito lo que viene siendo político y solo estaba en la escena eh, pública pues lo económico las relaciones que tenían las personas y todo eso y entonces Thompson, pues va con, va, habla como esta transformación y que en la edad media eh, bueno ya en la edad moderna o sea en la edad media fue todo como muy privado muy lo que dice el rey está bien porque es, es elegido de dios pero se va transformando cuando existe la imprenta, porque antes era pues lo que han dicho Alba, creo que ha sido que era todo cara a cara, que siempre todas las conversaciones y todo se hacía cara a cara, pero que con la... Que con la eh, me estáis distrayendo, que flipáis. Eh, con, la, eh, tío, con, la, con la creación de la imprenta no se pasa un cara a cara, sino se pasa una copresencia, porque al final las personas que estaban... Eh, no, a las afueras de las ciudades vivían otros pueblos al final no se enteraban de lo que pasaba en la ciudad ni las decisiones que se tomaban ni nada entonces pues empezó a haber una copresencia a través de la imprenta en la que la imp imprenta publicaba las cosas eh, había ido a un lugar de los hechos en el que podría haber un montón de personas lo redactaban y lo publicaban y entonces llegaba tanto a las personas que habían estado en ese momento presentes como al resto de personas de toda la ciudad, de todo el mundo, bueno, de todo el mundo no, de todo lo que viene siendo la comarca, ¿no? Y, eh, claro, la imprenta se fue haciendo cada vez mayor, cada vez mayor ya se empezaban a poner en duda pues las distintas cosas que hacían los políticos y eh, pues un poco toda la opinión pública empezaba a existir lo que se llama opinión pública Dentro de la imprenta ya pues empezaban a criticar muchas más cosas. ¿Qué pasa? Que esto había... Bueno, Thomson no es de nuestros días, pero si lo llevamos a nuestros días, lo que dice Thomson es que al final, eh, bueno, sí, creo que sí, bueno, da igual. Que Thomson lo que dice es que al final, eh, con la creación de los medios y de la televisión y de todo el panorama que nos influye ahora, eh, los políticos están de una manera u otra condicionados porque... Diga lo que digan, siempre va a haber opiniones de diferentes tipos y los media juegan un papel fundamental en cuanto a campañas políticas, a que uno tenga una buena imagen, que el otro no la tenga, porque al final son ellos los que eh, les transmiten la información a las personas y son ellos los que pues al final ejercen como una presión social en la hora de decidir: pues este es bueno y este es malo, este es no sé qué y este es no sé cuánto. Y lo que hace Thompson para dar visibilidad a que al final. Todo lo de los medios que hacemos no es así muy tal, eh, muy, cómo decirlo, no es todo muy creíble, es que por ejemplo, en plan, bueno, no es que no sea creíble, es que están muy, eh, muy influenciados. Por ejemplo, habla de un político que se le da muy mal eh, hablar en público y cada vez que la hacía la liaba y, y entonces eh, lo que decidió su gabinete de comunicaciones que para que la dejase de liar y perdiese puntos en las, en las elecciones, porque es al final pues eso, los medios influyen tanto para bien como para mal, y este hombre está influyendo para mal, lo que pasó es que los medios, su, su gabinete de comunicación decidió que él tuviese un discurso preparado, se diese y no hubiese ni rueda de prensa ni nada para que el señor no lo liase. Entonces vemos como al final los medios, uno, nos influyen y dos, al final, también nos llevan a una vigilancia que eso lo dice Thompson, al final hay una vigilancia por parte de los media y de las aplicaciones que nos descargamos, que antes igual había más cara a cara y ahora se hace a través de Internet. Y bueno, esto es un poco el resumen, me dejo un montón de cosas, pero es que vamos muy apuradas de tiempo. Yo lo he visto
0: bien, Carmen.
1: Bueno, sobre todo lo último que tú has dicho, Carmen, me interesa muchísimo sobre lo de la vigilancia, que literalmente yo creo que eh, todos, o sea, constantemente todos, estamos vigilados por el móvil, a mí me hace mucha gracia cuando eh, hablo de que quiero ir a un restaurante y de repente en Instagram o en TikTok me aparece el restaurante, en plan nos escucha y literalmente saben todo lo que queremos por lo que nos escuchan. Y yo creo que es más, no a ver, yo creo que en, en sí que te vigilen está mal. Pero eh, que te vigilen tanto, que sepas liter que sepas literalmente lo que quieres hacer al día siguiente, o lo que sea, me parece excesivo. Porque antes a lo mejor era más cara, cara a cara y era diferente, pero es que ahora me parece que es enfermizo y muy preocupante.
4: A ver, al final yo creo que eso también como que está condicionado por el modo de vida en el que vivimos ahora, tan condicionados por las tecnologías, tan tal, que realmente tú entras a cualquier página, eh, coges un móvil, aceptas todo, lo típico que te dicen de las cookies, de, de los contratos de privacidad, o sea de privacidad todo lo que, en todo lo que entras, que todo lo que dices, sí, ok, ok, coge mis datos, coge mis datos, que suena como super boomer, ¿no? En bueno, plan, datos, de no sé qué, pero realmente es verdad, o sea, yo estaba hablando con una amiga de la Warner y al día siguiente todos los anuncios de mi Instagram Siempre. eran de la Warner, en plan. es que ni siquiera de buscarlo internet, simplemente de hablarlo, ¿sabes? Uy, totalmente,
0: totalmente. Pero es que, chicas, yo no enfocaría tanto el tema a que las cookies nos nos, eh, nos vigilan y todo eso, que sí, todo eso es, es verdad. Ve pero yo enfocaría más a que literalmente eh, bueno, hablaría sobre la renuncia de nuestra, nuestra privacidad, privacidad, porque no solamente de cara a, bueno, te lo doy a ti tecnología, no sé qué, tienes que saber dónde voy a comer, no sé qué, no, sino la gente, ya la gente a nuestro alrededor, o sea, no solamente nos dejamos vigilar por el móvil, sino por literalmente todo el mundo, o sea, si tienes, no sé, 600 seguidores, como mínimo 400 personas van a saber lo que has hecho esta tarde, ¿sabes? En no, plan, sí. me parece más heavy que renunciemos a eso sin ser conscientes a que renunciemos a unas cookies, ¿sabes? Sí, no. No. Y el juego ese que te,
3: te puedes grabar mientras que juegas. ¿Es ¿Cuál? que es? ¿Cuál no, es? ¿Sabes cuál es ese? Uh -huh. eh, bueno, me, no me acuerdo cuál era. Y el de el gatito este. Que es el ah, el que, que, que te imaginaba. decían que
4: te vigilaba la Tolkien sí, Angela. La... Yo me la desinstalé. Tolkien Tom. Ay, yo sí, esa no Tom la, tengo pero en la, en la Tolkien Angel, la te la lee, Angela te la... vigilaba.
3: En plan, rollo, se activaba tu cámara y eh, los de la aplicación podían ver qué estás haciendo mientras te digas. Sí, que tú... claro, si al final eso dice: suena súper
4: distópico, pero, pero si sí, tú estás aceptándolo sin saberlo, realmente. Yo eso no lo sabía y la claro pero alaba, ¿eh? tú
3: aceptas cualquier cosa porque tú, como ser humano, dices: no me voy a leer tres páginas de, de, cookie. de cookies porque de me la sudan y la aceptas y qué pasa que tú lo has aceptado y ya tu privacidad no, se ha ido a la mierda. Pero
0: imagínate que en, justo en esa cosa que aceptas, dice, acepto que me metas un virus, ¿sabes? O acepto que claro, utilice ahí, mi tarjeta de crédito. Hay, o sea,
4: hay tantas cosas estas de phishing, de tal, o sea, todo eso. Y al final es, yo creo eso, por cómo dependemos ahora mismo de, de las medias. Y por cómo, de, por comodidad, claro, al final es que yo soy la primera que digo, mira, que me robé los datos, o sea. O sea que me roben la cuenta bancaria, no tengo claro, ni euro, Que, que es me tan da triste igual. que yo me he instalado eh, lo típico Instagram de quien te deja de seguir, que con eso te hackean la cuenta, ¿sabes? Mira, Pero a mí, a mí eso me, da igual, me parece
3: súper tóxico.
4: Eh, no, pero bueno. yo quiero decir, ¿tú me vas eh, seguir? porque no, no, seguir? No, pero no, veces, no, pero no, a, veces... No, a
0: veces sí que da curiosidad y dices vale. tú, pues me cago en la puta, tampoco me interesa. Claro, ¿sí? claro, es en plan, yo no sé sí, 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 pero, sí, pero si estáis viendo que, está, que estáis diciendo que es lo. Lo, de, lo de antes, en
2: plan, justo lo que hemos dicho antes, en plan de, hay gente de nuestra generación que nos importa las cosas, chavalas, hay que sudarlas.
0: Ya. No tanto, ¿eh? Pero, porque es, A ver, es que, tía, tú dices, eso es, eso, es pero un escenario... Una fotón. Tía, y por Dios, es un escenario Así, social. Ya. En plan, no vamos a obviar sube. ese tema solamente porque, ay, no, es que es el móvil, solamente... No, no, no. Es que es un escenario social. No, no, eh, ¿Me entiendes? O sea, es, es muy importante para nosotras, realmente. Sí, o sea. y al final,
4: yo creo que esto también se relaciona con los textos de antes, rollo como la cultura condiciona nuestra vida, como el contexto en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, que nosotros mismos estamos creando esto, ¿sabes? Sí, pero, sí, sí. Eh, lo creamos lo aceptamos y lo continuamos y lo porque, continuamos, lo continuamos, porque continuamos, al final lo, ¿no? lo asumimos claro. lo asumimos lo asumimos dentro de nosotros y lo aprendemos pero es que así. no es que asumamos
0: algo externo es que lo creamos continuamente claro. ¿me entiendes o sea no es, una, no es asumir y de decir Joder, es que este tengo que estar aquí no, no. Justo, es plan, justo sabes tengo sí. que estar en la universidad no estoy sí. <risa>
4: bueno es igual, es igual. <risa> que
2: pagamos por estar aquí ya ya <risa> bueno pues, pues yo
3: creo que lo vamos a
4: dejar aquí sí, ¿Sí? sí.
3: En conclusión, todo es toxísimo.
4: <risa> no, a ver, como conclusión, la yo creo cultura... que... La cultura influye. ¿Estamos, creyendo, ¿Todo?
3: estamos creando una mala cultura. Mm,
0: no, no tanto como no, mala yo, cultura. Eh, Carmen, yo no pondría eso como conclusión. No, ni de, no vamos, es una mala o sea, cultura. No. La utilizamos mal. A mí me parece mal. Yo no soy nada... Eh, no, catastrofista de la cultura actual. O sea, por Dios, si la cultura es super... actual es súper guay ya no estamos creando personas súper tóxicas. ya antes también había personas súper tóxicas y no había comunicación, ni familiar, ni tú tener personal, una charla con tus ni, padres. O sea, literalmente, sea. ahora, o sea, ¿sabes? No podemos decir todo es malo, todo es malo, porque no es cierto. Por los caños de carmona. Muchas gracias por los
2: caños
0: de
4: Vale, pues vale. Pero si sí, no, básicamente porque... como conclusión pues, sí. que nos hemos... Yo creo que a todas nos han servido estos textos para darnos cuenta, pues eso, lo, lo que ya sabemos un poco, pero pues como los me, lo que él llamaba los medios, todo esto de los medios de comunicación, Justo. todo... Pero que nunca todo mal, al final, las formas de interacción, las formas de cultura, todo en lo que vivimos, pues al final, ¿qué es esta asignatura? Pues sociología la de, la, de, la ¿De, no. de la De la comunión, no. De la comunidad no. De la comunicación y la opinión pública, pues eso, como las formas de comunicación que hay, como... Y cómo se va desarrollando entonces yo creo que es un buen inicio de asignatura para ir entendiendo un poco todo sí. así que pues yo creo que con eso nos quedamos
0: bueno pues gracias, gracias. Sí,
4: Esperemos, gracias que, gusta, Esperemos que
3: te, te gusta
0: espero que te haya gustado
3: y no haya sido demasiado pesado
2: <risa> perdón por la chat <risa> y bueno eh, adiós. adiós hasta luego